0: ¡El fantasma de la máquina!
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra En la calle no se calle!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos, cálido oyente del otro lado de la transmisión, estate ahí Escuchanos, esto es el fantasma de la máquina y comienza el programa y comienza la presentación Hoy nos acompañan bastantes personas importantes en el día de hoy Así que estate ahí, mi nombre es Ariel Enrique Araya y ahí lo vamos a seguir presentando
1: Bueno, a todos los radioescuchas, gracias por seguirnos y por de alguna manera seguir participando ...en el programa... ...porque si ustedes no están del otro lado... ...el programa no puede seguir... ...entonces le, le agradecemos mucho... ...de que ustedes estén... ...escuchando nuestro programa... ...mi nombre ya... ...me conocen... ...Jorge Roca... ...y muy contento... ...de tener aquí al compañero... ...Araya... ...que recién acabó de hablar... ...y también unos invitados... ...que nos van a hablar de una fecha muy importante... ...que es una profesora de Historia que va a hablar sobre el 25 de mayo, fecha patria, con un montón de acontecimientos que una profesora de historia lo tiene más claro, nosotros escuchamos de oído como quien dice, pero vamos a tener una muy buena información y por ende le voy a pasar el micrófono a la profesora para que se presenten y la conozcan.
3: Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad de, de invitarme por primera vez acá al Fantasma de la Máquina, así que agradecida eh, por poder estar en este espacio acá con mis acompañantes y eh, poder hablarles un poquito de esta fecha patria que a todos, que todos conocemos y tan importante es para la Argentina. Me presento, soy Chincia Germano.
4: Muy bien, muchas gracias. Chincia ¿no? Sí, sí. Bien. Eh, bueno, muchas gracias, la verdad que bueno, muy contento, un nuevo programa El Fantasma de la Máquina Como recién dijeron nuestros compañeros, estamos en una semana patria, así que vamos a charlar un poquito sobre eso No se muevan de ahí, muy contento porque está nuevamente Ariel con nosotros, así que eh, la mesa está completa Y, y bueno, eh, nos vamos con un temita musical, no sé si el compañero se quiere presentar Tenemos otra persona acá, que bueno, que no la están viendo, pero tenemos público en esta mesa redonda no sé si que por lo menos decir el nombre eh,
5: Buenas, eh, mi nombre es Franco Soy estudiante profesor de lengua Y vengo a acompañar a,
4: a Chincia Así que muchas gracias Muy bien, muchas gracias Ahora sí que estamos todos presentados Nos vamos a un corte y enseguida volvemos
1: Bueno, como es el Día de la Patria Yo creo que doy mejor honor De pedir un tema Un poco medio exclusivo Que creo yo, como el Día de la Patria Como dije, es el himno nacional el himno nacional por Charlie García. Vamos entonces a hablar con Cynthia este, sobre lo que es la Semana de Mayo y por qué es tan importante y toda una historia. Así que le damos la palabra a la invitada para que bueno nos comente qué es lo que pasó en ese momento.
3: Bueno, muchas gracias profesor. Eh, voy a contar acerca de los acontecimientos de esta fecha patria tan importante, empezando un poco por el contexto, cómo llegamos a este día del 25 de mayo, eh, la formación de la primera junta de gobierno, el primer gobierno patrio y el camino hacia eh, la independencia del país, todo un proceso revolucionario que fue muy importante eh, para esa fecha y que hoy recordamos tanto. Bien, eh, para empezar... Eh, hay que tener en cuenta los sucesos que estaban pasando en Europa, en donde, obviamente, el virreinato al que pertenecía Argentina, el virreinato del Río de la Plata, era colonia española, ¿bien? Y en España están sufriendo ¿sí? una crisis, una crisis de la monarquía, porque Napoleón invade ¿sí? y se queda con el trono español. Por lo cual, no hay rey, y nosotros pertenecíamos ¿sí? a España, y le jurábamos fidelidad a este rey Fernando VII que está preso. Entonces, la gente de acá del virreinato se pregunta, ¿qué hacemos? No tenemos virrey, no tenemos rey, perdón. ¿A quién le juramos fe a quién pertenecemos? Entonces, están en juego las ideas, sí, de revolución francesa, ilustración, en donde hay una teoría, en donde el poder, en realidad, le corresponde al pueblo, y nosotros lo delegamos a alguien. En este caso, como no hay persona, a la que delegar el poder, este poder vuelve al pueblo. Y el pueblo así decide qué hacer frente a estos acontecimientos. Y así se forma esta primera junta de gobierno. No sé si hay alguna pregunta, si se entiende. Eh, una preguntita,
1: ¿y cómo estaba conformada la primera junta de gobierno?
3: Esta primera junta está presidida por un presidente, se llama Cornelio Saavedra, seguramente lo han escuchado a lo largo de la escuela, eh, dos secretarios que son Mariano Moreno y Juan José Paso, y seis vocales. Bien, en total son nueve miembros, eh, todos criollos menos dos, sí, que son comerciantes españoles. Eh, y estos miembros van a estar en esta primera junta hasta que se vayan incorporando diputados del interior, porque recordemos que la primera junta se da en Buenos Aires y el resto de las provincias no estaban incluidas. Cuando se suman se va a, a formar una junta grande de gobierno con más miembros con la representación de varias provincias.
1: Bueno, otra preguntita que también me parece importante. Entonces, ¿cómo fue que se reunió el pueblo ahí en el Cabildo? O sea, ¿quién vendría a ser el principal personaje que logró esa junta del pueblo pidiendo por un nuevo, una nueva soberanía de gobierno?
3: Acá hay varios personajes. Son primero, generalmente los que van a pedir son hombres, sí, ciudadanos eh, que están en la plaza pidiendo, sí, que el virrey Cisneros deje el cargo porque creían que no les correspondía, porque ya no había autoridad en España y van a pedir, sí, justamente que se forme un cabildo abierto, que era el lugar para discutir qué hacer, qué decisiones tomar. Y son estos miembros, como por ejemplo Belgrano, que es uno de los que más presiona, eh, Monteagudo, que si bien no forma parte de la primera junta, sí están presionando para que sí, puedan tomar una decisión estos criollos sí, del Virreinato del Río de la Plata.
4: Yo por ahí preguntarte, ah, simplemente uno cuando habla del 25 de mayo, la semana de mayo y demás, se queda por ahí en lo que lo que aprendes en, en la escuela, digamos, en la primaria, en la secundaria que bueno, es bastante básico y también es como, te lo cuentan, como más como un cuento, como algo ¿no? más idealizado y por ahí están buenos, digamos, estos detalles más de color que suceden. Si bien es verdad que, por lo que estás comentando, digamos, por una situación externa, digamos, la que se está viviendo en el país queda como vacante, por decir una manera, eh, digo, había como una especie de descontento ¿no? en el pueblo y esto fue como la excusa perfecta o en realidad el empujoncito, por lo que entiendo, para poder animarse a decir, bueno, no, que no nos representen más, que sea a partir de nosotros, digamos, que, que sea la representación a partir de, de un gobierno. Eh, esto es así, digamos, había como descontento, el pueblo, digamos, se hizo más allá que habían personajes como recién lo que preguntaba el profe, pero digo, el pueblo también se hacía como escuchar más allá de estos personajes, había un descontento, había algo, una necesidad, digamos, de independencia.
3: Sí, sí, totalmente, había sí. una necesidad, esto viene luego de las invasiones inglesas. En donde eh, los criollos primero se dan cuenta del poder que tienen, ¿sí? La necesidad de defenderse de ellos mismos porque España no mandó ejército, nadie que ayudara en las invasiones, entonces acá ya se dan cuenta del poder, ¿sí? Y a que más habían defendido, ¿sí? Justamente a este lugar, ¿sí? Que tanto querían. Otro descontento importante era el monopolio, sí, que había con España, en donde solo podían comerciar con España y los productos eran muy caros, por lo que había mucho contrabando y también querían optar por el libre comercio, por así decirlo, y España no lo permitía. Entonces todo esto va generando descontento, también descontento con las autoridades virreinales y obviamente la oportunidad se ve justamente cuando, sí, se producen esto, esta crisis en España. Obviamente aprovechada, hay facciones que querían la independencia rápida y otras que era un cambio un poco más paulatino.
2: ¿Nos podrías recordar en qué fecha se dio este acontecimiento y de a partir de ahí, quiénes son los primeros gobiernos?
3: Está, estamos en 1810, sí, eh, la semana de mayo de 1810, cuando empiezan a llegar estas noticias y ahí empiezan los primeros gobiernos patrios que van a estar hasta 1820. Bien, en donde está la primera junta, luego la junta grande cuando se incorporan los diputados que mandan desde el interior, que ahí pasan a ser 23 miembros, esto era muy difícil de sostener, 23 personas poniéndose de acuerdo con facciones totalmente diferentes, sí porque estaban divididos entre los que querían independencia y otros cambios más paulatinos. Luego se pasa un primer triunvirato eh, para tomar decisiones más rápidas, que son tres miembros, Luego un segundo, porque hay una revolución que le pone fin. Y finalmente el directorio. Y es durante el directorio que se produce la independencia. de sí, las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816.
2: O sea, que pasaron seis años para que realmente empiece a ejercerse como se, con, se considera hoy día constituyente.
3: Eh, sí, sí. Fue un cambio muy eh, difícil de lograr, bien, no es que nos independizamos y pasamos sí, a tener un gobierno definido, sino que el proceso de la Argentina es un proceso largo en donde se busca también declarar una constitución, no se logra este proceso va a llevar muchos años ¿sí? hasta que quede conformado el Estado argentino como lo conocemos pero 1816 fue un cambio sí, muy importante para poner también freno ¿sí? a la ocupación española en todo lo que es el virreinato y toda América en general
1: Es una, una pregunta más, más sociológica en todas las revoluciones de lo que es la historia siempre en realidad <coughs> Se pidió revoluciones por intereses económicos Dentro de esta revolución Como la 25 de mayo También había intereses económicos Nos podés decir eh, Algo comentaste ya Pero un poquito más profundo Qué intereses económicos Habían de por medio aquí En ese momento Porque acordémonos que Después de las invasiones inglesas Los ingleses ya sabemos Son los piratas del mundo Así que también querían este, someter a los argentinos o a los criollos, pero no porque someterlos, sino porque había intereses eh, económicos, como quien dice. Entonces me gustaría que profundizara un poquito más sobre esos intereses económicos para que las personas sepan que toda revolución, atrás de toda revolución, hay intereses económicos. ¿Por qué entonces es tan importante que esté el Estado, que esté el político, que esté el pueblo acompañando para que esos intereses económicos no se vayan?
3: Sí, por supuesto. Como bien adelanté, las invasiones inglesas ya mostraron justamente el interés de varias potencias europeas, pero sobre todo los ingleses en estas tierras. Eh, obviamente hay que recordar que estamos en plena revolución industrial en Europa, entonces se necesitan materias primas para poder producir estos productos. Obviamente que el territorio de acá de Argentina tiene muchos recursos económicos, además de ser un punto estratégico, sí, en donde para cruzar si ¿sí? el océano. Entonces Inglaterra primero siempre interesaba en comerciar o apropiarse de estos territorios. Y otras potencias también, por lo cual había mucho contrabando, y muchos si ¿sí? de la élite porteña tenían, sí, acuerdos económicos con potencias europeas, por lo que buscan, sí, poder comerciar, sí, para poder vender y comprar a un precio más económico que España tampoco, sí, lo podía lograr. Por eso buscaban enriquecerse también los criodos de este virreinato.
4: Bueno, muchísimas gracias, eh, Cincia, la verdad que es muy interesante, creo que es muy importante siempre, ¿no?, poder mirar hacia atrás y volver a recordar, digamos, todos estos sucesos Para saber dónde estamos parados hoy Ver en cuánto hemos avanzado en todo esto O qué hemos aprovechado, digamos, en realidad De todo esto que sucedió hace tanto tiempo eh, Así que, bueno Nos vamos a dar un pequeño cortecito No se muevan de ahí, vamos a seguir charlando un poco De la Revolución de, de Mayo, vamos a seguir hablando Un poquito de historia, con conciencia Así que nos vamos a un corte y enseguida volvemos Nosotros siempre acá en El Fantasma A cada invitado que viene le pedimos que pidan un tema Musical, el que quieras, para irte de un corte Tenemos la rocola más grande de Mendoza Así que el tema con el que vos te quieras ir, eh, pedilo y nos damos un corte.
3: Bueno, pedir alguna chacarera, algún, eh, alguna canción así más patria, por así decirlo.
6: Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. mis coplas al viento por donde quiera que voy soy árbol lleno de frutos como plantita y misto. cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas camiñaga a Santa Elena el yo corta. No hay pago como mi pago, vivo el Cerro Colorado A la sombra de un hostal y sentido de un repente A una moza que decía sosiegue que viene gente Voy a dar un remedio que muy bueno para las penas. Recitas de iguana macho, con yerba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churtirayo cortado. Me pago como mi pago, mi roja colorada. Bueno,
2: acá estamos luego de haber escuchado un buen tema musical. Estamos acá nuevamente en el Fantasma de la Máquina, en el programa 346, Pro... 47. 347, gracias Marquito. Este es el 347 y bueno, estamos hablando de la semana de mayo, estamos con la profesora Ciencia, ya estamos eh, en el tercer bloque. Y muchísimas gracias por quedarte ahí escuchando el programa. Ciencia, sí, te quería preguntar. Eh, de ¿dónde estudiaste? Eh, no va a ser una pregunta. Van a ser varias preguntas. <risa> no, pero va reflejado, viste, que cada uno tiene, como el profe, ¿no? Eh, eh, tiene algo para dar en el rol protagónico de, de ser, de de entregar a la sociedad lo que de alguna manera nosotros tomamos como potenciales, ¿no? y, y virtudes también y con ello a, a, a decir que por ahí no la vocación en la búsqueda de la persona, en realizarse y bueno y estar acá, ¿no? Eh, en eso es lindo de dar y de recibir. Eh, me gustaría que nos cuente más o menos Cómo fue tu formación, en dónde fue Cuál es el origen De qué barrio sos Y este, bueno, que la gente un poco Conozca más a esta teacher
3: Bueno eh, Yo estudié en Filosofía y Letras En la Universidad Nacional de Cudo Siempre me gustó la historia desde, desde chiquita Conocer un poco como la cultura Sobre todo al principio de, de los países eh, Leía mucho Siempre me gustó leer, entonces por ahí me interesaba como investigar, eh, conocer por qué estábamos a donde estábamos, cómo habíamos llegado a ser eh, la Argentina, entonces un poco intrigada en todo eso, más en la parte siempre como cultural, eh, me interesé por estudiar historia y además eh, para ser profesora, sobre todo en las escuelas secundarias, un poco acercarme sobre todo a los alumnos, a ver cómo piensan, qué sienten, porque uno no va a ir a clases realmente, sino que va, a charla con los alumnos, ven qué sienten, los ayudan. Hacemos también un poco eso de, de ayuda, digamos, más que todo emocional, que dar clases. Eh, hoy la escuela más, más o menos es eso, no es como antes, eh, que uno nada más escuchaba al profesor, sino que darles también su espacio, eh, que ellos vean qué temas les interesan, qué los intriga, eh, y un poco eso, por eso decidí la carrera digamos
1: es muy interesante y muy linda la carrera porque es un poco la identidad de nosotros y, y a, yo hace mucho que no sé nunca me gustó la docencia y la vez que la hice fue un reemplazo pero sí que sé por, por otros eh, profesores o teachers, como dice Araya este que las clases son diferentes le dan espacio al alumno el alumno puede debatir con el teacher cosa que antes cuando yo estudiaba no era así era como decía el profesor y si no, un ser entonces eh, me alegro mucho de esa forma de enseñar que acabas de comentar y como que yo no viví esa, no vivo esa época porque no, no hago docencia ¿cómo ves? ¿cómo siente el alumno esa comunicación del profesor, y eh, el afecto y la comunicación yo
3: creo que hoy más que nunca lo necesitan después de una pandemia, de estar por ahí encerrados en su casa como la comunicación eh, y el ser escuchados ellos por ahí, eh, los padres esto, están ocupados hay muchos que están muy solos entonces que vos les des la oportunidad de expresarse de hablar, de preguntarles cómo se sienten ya para ellos es mucho eh, obviamente que cada uno toma la docencia de una manera diferente A mí me gusta como saber qué piensa mi alumno, cómo está eh, Porque vos nada más al mirarlos te das cuenta por ahí que, que vienen con muchos problemas Y uno trata de por ahí en ese espacio de ayudarlos, contenerlos eh, Y no solo impartir la materia historia Sino también interesarse por el alumno
1: Te felicito, una, una profesora excelente y moderna este, bueno, ahora le voy a pasar, Marco, que quería hacerte una pregunta.
4: Eh, sí, bueno, yo también, digamos, coincido con el profe, que está buenísimo, digamos, que, que hayan docentes así. Ojalá que, que sea algo bien generalizado y no solamente en lo que vos nos contás de tu experiencia personal. Yo creo que es importante, sobre todo en este tipo de materias, como que está bueno esto que vos decís. Bueno, ¿qué, qué hay del otro lado? No? ¿Qué, qué, ¿Qué se piensa, digamos, el alumno? ¿Qué, qué siente cuando escucha toda esta... Cuando escucha la historia, con qué le sucede por dentro cuando escucha todo esto, qué tiene para aportar también, eso, no sé si vos eso lo has vivido, digamos, de que el estudiante por ahí se, se le llama la atención ciertas cosas, bueno, obviamente hay como otros, yo por ejemplo, no sé, iba, cursaba y me iba, digamos, como que esa fue mi, mi secundaria por lo menos, y bueno, en la universidad no tuve historia, pero como que muchas veces pensaba, ¿no?, como eh, qué manera de, de perder tiempo, cómo hubiera aprovechado de otra otras maneras, digamos, si hubiera un poco más, digamos, ¿no?, en, en la vida política, en la vida de, de la historia de nuestro país y demás, pero la otra vez estaba hablando con mis sobrinas, son nada, mucho más chicas, y la verdad que tienen un vuelo, digamos, en cuanto a la conciencia social que hay hoy en día, tienen un vuelo mucho más alto que por el que teníamos nosotros, eh, o por lo menos el que tenía yo, y, y le, por eso que te pregunto digamos si realmente se dan estos debates y no sé, sentís que cada vez opinan más que cada vez eh, ponen más sobre la mesa sus sentires, sus opiniones sus creencias, qué sé yo
3: Sí, sí, sobre todo en los cursos un poco más grandes en donde ya eh, reflexionan y pueden eh, entender un poco más y no verlo tan abstracto sobre todo en los temas por ahí de cuando ves el origen de los partidos políticos, ahí empiezan a entender esta, digamos, división del país que hay hoy en día, eh, se inter se interesan mucho en eso, por ahí temas como la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, en donde tocan ya los derechos humanos, ellos eh, sí eh, piensan, debaten, buscan información, no todos claramente, pero como que yo veo que hoy en día sí los adolescentes vienen con con otro chip en la cabeza de por ahí mi adolescencia o las de anteriores, en donde por ahí sí, debaten más, se interiorizan por ciertos temas y les interesa la política, eh, y temas como controversiales también. Bueno,
1: y en eso tenés razón, porque dentro de toda esa estructura, que hay mucha diferencia de edad y enseñanza, como bien dijo yo tuve la suerte, porque como dice, decía mi viejo, yo soy un, un iluminado yo tuve la suerte de tener en la secundaria un profesor de historia que se llamaba Jaimito, ese era el nombre y un profesor de eso. todo el mundo lo quería y fue el pionero en dar la formación de muchos de mis compañeros porque nos hizo integrar en ese momento a la UES que es la Unión de Estudiantes Secundarios que tenía la residencia en la plata y justamente por el actuar de él mira yo te voy a decir hasta dónde llegaba ¿eh? él sacaba plata del bolsillo porque yo de, estudiaba ahí en en la ferrera en Cristo Rey en, en la matanza y él sacaba plata del bolsillo y nos llevaba dos o tres días pagando por un turismo a la plata para conocer toda la historia de la porque es de la plata, toda la historia de la plata y ahí fue que nos empezó a interesarnos más no lo que es la política yo creo que de, de, de esa de esa camada todos se hicieron política porque bueno era la época de, del movimiento de la noche de los lápices y lo y esos eso son, son valores impresionantes del, del profesor eso es lo que vos estás haciendo empatía interesarte ...para que el alumno también vos lo conozcas... ...y a su vez conozca... ...o sea, el profesor tiene que tener la grandeza también... ...de ser muy abierto, de compartir... ...pero en la época mía, bueno... ...era una excepción el Jaimito... ...porque los otros eran... ...mortal... ...era así o no, era como ellos decían y punto... ...este profesor fue excelente... ...por eso te digo... ...desde ya... Por lo que vos comentaste, yo soy una excelente profesora. Es un privilegio para los alumnos que tengas, como vos, como profesora, porque tenés un, un aspecto de empatía y de conocimiento que trasciende en el tiempo. Porque no sos vos, sino también vas a ser los alumnos. Como pasa a mí, Jaimito, yo, en esos años que hay, porque yo empecé eh, a, a militar a los. 12, 13 años, y mirá los años que han pasado, y no me olvido de Jaimito. Así que yo creo que Jaimito trasciende en mi y vos estás haciendo eso. Así que te felicito, realmente es un aporte muy grande para la Argentina. ¿Mm? Ya no sé, a lo mejor el, el alumno eh, decide, qué sé yo, la idea política que quiera, pero ya tiene un fundamento, ya tiene una historia. Qué importante el pasado, porque sin pasado no hay presente y no hay futuro. Entonces, eso es muy importante. Realmente te felicito. Y tan joven.
3: Ay, muchísimas gracias. La verdad que me encantan tus palabras. Eh, me siento como honrada. Eh, es lo que trato, busco, eh, dejarles algo a los chicos, una enseñanza, eh, que la aprovechen, que entiendan para qué sirve la historia, para qué van a la escuela, por qué es importante. Eh, que se interesen por lo que pasa en el país eh, que sepan sus derechos también que por ahí ni lo saben entonces es importante eh, dejarles eso al menos que se interioricen, que sepan cuáles son sus derechos eh, y nada, dejar un, un poquito de ayuda en, en la sociedad
4: Bueno, muchísimas gracias Ciencia por todo no solo por el bloque anterior que nos tuviste como... Eh, comentando un poco lo que sucedía no solo nosotros acá en la mesa sino todas las personas que están escuchando en este momento de lo que sucedía digamos en la semana de mayo porque uno muchas veces, bueno, sí, escarapela, locro, qué sé yo pero qué pasó, digamos, qué sucedió en esa época así que está bueno eh, volver a recordarlo volver a poner sobre la mesa y, y debatirlo, digamos, también, ¿no? así que, bueno, no solo, digamos, agradecerte por lo que has hecho acá en la mesa sino, como me sumo al profe sino que lo haces eh, semana a semana eh, con diferentes chicos que están en las escuelas así que bueno, para cerrar yo la última pregunta, simplemente que nos comenten nos comentes, digamos eh, por qué sentís, digamos que es importante la historia que un poco nos nombraste tal vez por recién cuando dijiste cómo has conseguido la carrera, pero bueno, que eso cuál es la, o sea, por qué para vos es importante la historia eh, para cerrar directamente el bloque y sobre todo para que todos podamos entender de, de tener un aporte más digamos, de la importancia que tiene esta fecha la importancia que tiene saber de dónde venimos como dijo el profe sin pasado eh, es muy difícil que tengamos un presente claro y sobre todo un futuro entonces por ahí de alguien que se dedica pura y exclusivamente a la historia tener esa respuesta también es un gran aporte
3: justamente es eso es entender cómo llegamos acá eh, cuáles son nuestras raíces cómo te vamos a hacer la Argentina, este estado, eh, no solo en Argentina, sino la historia en el mundo, es entender el presente justamente y poder no volver, digamos, como a cometer ciertos mismos errores que acá en Argentina por ahí se cometen muy seguido los mismos, porque por ahí la historia no se la conoce, no se la estudia eh. ...o por muy por encima... ...entonces entender bien el origen... Eh, ...por qué estamos hoy acá en el día... ...y es muy muy vasta la historia argentina... ...y muy linda de estudiar... Eh, ...e investigar... ...así que al que le gusta... los invito a leer, a escuchar... Eh, ...un poco de historia para entender... ...justamente cómo hemos llegado... ...hasta el presente.
1: Bueno, ha sido un programa muy interesante... ...un programa a la altura... ...de los acontecimientos... Esta semana, el 25 de mayo, eh, muy contento de compartir conocimiento con el, la profesora. Y ahora sí, me voy a atrever y voy a ser un poquito más duro, Porque la profesora ha venido acompañado con un profesor de lenguas. Miren qué interesante tema, lengua. Y la lengua también forma parte de nuestro país, forma parte la formación de este mundo que vivimos y poco, 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 muy poco son los que se interesan en este asunto de la lengua. Entonces yo le invito, ¿cómo es tu nombre? Franco. Franco. Entonces, por eso soy cara dura. A mí me gustaría que Franco estuviera en un momento también de la radio y pudiéramos compartir algo de su conocimiento. Así que, la invitación está hecha para todos los radioescuchas. Va a hablar Franco. A ver, ¿qué dice?
4: poquito la pregunta.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Eh, la verdad que es lindo juntarse a reflexionar respecto a la historia. Y la verdad que la lengua, tanto cuando la hablamos o cuando leemos es como importante, es un espacio también que se va perpetuando en el tiempo. Uno puede agarrar un libro de hace 200 años y, se, y situarse en el momento. Así que pensando un poco en cómo era la Argentina en el siglo XX, eh, tal vez hay algun, algunas lecturas eh, que son interesantes de retomar o eh, engancharse con ellas para darse una idea de cómo era. Una es un, un clásico que es eh, el Martín Fierro que es cómo es la vida gauchesca en esa época para darse una idea eh, cómo era la, la vida del gaucho que hoy en día nosotros lo tenemos romantizado pero en el momento era una figura perseguida como eh, hoy en día eh, persiguen a, a, a muchos chicos así que, que capaz que no estudian o no trabajan pero los estigmatizan por eso y ya hay como un sentimiento así hoy en día que se lo romantiza pero está en el momento estaba alejado de eso así que leer a Martín Fierro es como llevarnos a ese siglo de, a ese siglo de Argentina tan turbulento y sino no también atravesando por la historia capaz y todos los procesos revolucionarios en Latinoamérica ya eh, Las venas abiertas de América Latina es una lectura que es muy linda que es un libro de historia un ensayo de, de Galeano pero la verdad que está escrito de una manera en la cual no necesitas ningún conocimiento previo y se disfruta en cada palabra, así como lo escribe. Es, un, es algo muy lindo. Y, es, y tiene una mirada tan latinoamericana que, que es importante eh, dentro así, de lo que es la literatura y, y la historia, que es la mirada en nosotros y no mirándonos hacia, comparándonos con Europa, que es algo que siempre se hace. Así que son unas recomendaciones que puedo hacer acá teniendo en cuenta lo que es la historia argentina y latinoamericana.
4: Buenísimo, Franco, muchísimas gracias. La verdad que el profe la lo lo tenía en la galera, la sacaste a la galera este invitado que
0: estaba acá. Eh,
1: estaba del público. Claro. público
4: y vino a rematar el, el partido. Así que no, no, la verdad, muchas gracias Franco, súper recomendables ambos libros. Eh, así que bueno, gracias Franco, gracias Cincia, siempre invitado a las, a las puertas del fantasma la máquina para cuando quieran a hablar de literatura, a hablar nuevamente de historia en alguna otra fecha que sea o cuando sea, en realidad siempre está bueno reivindicar la historia. Así que bueno, hasta acá llegamos, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Ari, ¿vos querés pedirte un temita para cerrar el bloque? Y así ya despedimos a la invitada. Eh, bueno, me gustaría algo de
2: Andrés Calamaro Lo que ustedes quieran Pónganlo, que me mata Andrés y todo. A ver qué suena este lindo día Que estamos pasando Y bueno, desde ya lo vamos despidiendo Nos vamos saludando Así que que tengan una buena semana Y nos estamos viendo Hasta el próximo Fantasma